0: Ja, wir starten heute in eine neue Serie von Botschaften mit dem Titel Du wirst so froh sein. Ursprünglich, du wirst froh sein. Und dann dachte ich mir, nein, das so froh, das so hauen wir auch noch rein, weil ich glaube, dass es wirklich stimmt. Wenn du die nächsten Wochen äh, dir gibst, wenn du sie dir reinziehst, wenn du sie nicht verpasst, wenn du alle auch online verfolgst oder nachschaust, Du wirst sehr froh sein über das, was du hören wirst. Und vor allem, wenn du es nicht nur hören wirst, sondern tun wirst. Denn wer von euch weiß, etwas zu wissen und es nicht zu tun, macht uns zu narren. Es macht uns crazy, weil wir wissen ja meistens, was wir tun sollten. Nur die Frage ist, tun wir auch, was wir wissen. Jesus hat gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich bete sehr oft, Vater, vergib uns allen, denn wir tun nicht, was wir wissen. Und das ist ja eine wichtige Erkenntnis, oder? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, das zweite Gebet trifft öfters zu wie das erste, obwohl beide oft zutreffen. Und äh, Die nächsten Wochen werden wir eine sehr wichtige Zeit verbringen in dieser Serie. Der Untertitel ist auch sehr wichtig, nämlich Weisheiten oder Weisheit für Zeiten wie diese. Wer glaubt, wir brauchen Weisheit in der Zeit, in der wir leben? Der Apostel Paulus hat viele seiner Kapitel äh, beschrieben damit, dass wir in schwierigen Zeiten leben, in einer bösen Welt leben, dass wir die Zeit auskaufen sollten, dass wir jeden Moment nutzen sollten. Seid weise in der Welt, immer wieder und immer wieder. Es ist zeitlose Weisheit für unruhige Zeiten. Bitte nicht verpassen und vor allem, das liegt mir sehr am Herzen, es schadet nicht, wenn die jungen Menschen das auch hören. Ganz, ganz wichtig, je jünger du bist, umso mehr Zeit hast du meistens noch vor dir. Und ich möchte jeden ermutigen, auch hier die jungen Leute zum einschalten zu bewegen. Die meisten von uns leben schon lang genug, ich sag die meisten von uns, ich auf jeden Fall, um bereits gute Früchte, gute Früchte aus guten Entscheidungen in unserem Leben, gute Entscheidungen, die wir getroffen haben oder gute Gewohnheiten, die wir geformt haben, dass wir gute Früchte geerntet haben. Darf ich fragen, wer hat schon was Gutes geerntet aufgrund von guten Entscheidungen oder guten Gewohnheiten? Ja, einige von euch, einige, weiß ich nicht, wo, wo ihr seid. Ja? Und wir kennen auch, wir haben auch die meisten von uns lang genug gelebt, um die Konsequenzen so mancher negativen Entscheidung zu kennen. Wer lebt schon lange genug, um einige Konsequenzen negativer Entscheidungen äh, äh, gemerkt zu haben oder Gewohnheiten? Natürlich, im Rückblick sind wir alle gescheiter. Stimmt es? Im Rückblick lernen wir. Und die Wahrheit ist doch, wir lernen mehr von negativen Erfahrungen als von positiven Vergnügungen oder Dinge, die wir erleben. Stimmt das nicht? Das, wo wir wirklich lernen können, ist in negativen Dingen, die wir uns selber eingebrockt haben, die uns jemand anderer eingebrockt hat oder was auch immer passiert. Aber die Wahrheit ist eine ganz wichtige. Krisen sind Zeiten für Hoffnung. Weißt du, dass Hoffnung in Krisenzeiten geboren wird? Wer hat das gewusst? Du brauchst keine Hoffnung, wenn alles so geschmiert läuft, wie du glaubst, dass es laufen soll. Und das klingt jetzt vielleicht sehr paradox und ich meine es gar nicht so extrem, wie vieles, was ich sage. Na, ich meine schon, was ich sage. Aber ich bin immer jemand, der sich an Krisen erfreut. Nicht an der Krise an und für sich, aber was Krisen für uns Menschen tun können. Wer von euch weiß, ein Mensch, der nur Sonnenschein erlebt, wird unausstehlich. Wer hat das gewusst? Absolut, nicht zum Genießen, ungenießbar. Ein Kind, das alles bekommt, ohne Wenn und Aber, wird unausstehlich. Ja oder nein? Und das heißt ganz einfach, dass wir in Krisenzeiten nicht den Kopf hängen lassen, sondern im Gegenteil, wir schauen nach vorne, nachdem wir zuerst nach oben geschaut haben und wir schauen auch zurück zurück um einiges mitzunehmen, was wir lernen können. Richtig? Wir wollen nach vorne schauen. Nur im, im Rückblick ist es so. Wir sind entweder froh, dass wir es getan haben. Wer ist froh, dass so manches getan hat? Es gibt Dinge, da denke ich mir, karl Michael: Halleluja, danke Jesus, Gott sei Dank hast du das gemacht. Oder auch nicht gemacht. Es gibt gewisse Dinge, da bin ich froh, dass ich sie nicht gemacht habe. Und auf der anderen Seite gibt es Dinge, die wir bereuen, oder nicht? Wir wünschten uns, dass wir es getan hätten oder nicht getan hätten. Hätte ich doch nur oder hätte ich doch nur nicht. Und du musst eines wissen, es gibt im Leben zwei Preise oder zwei Schmerzen, wenn du so möchtest. Es gibt den Preis oder Schmerz der Disziplin und es gibt den Preis oder Schmerz der Reue. Der Disziplinpreis, der Disziplinschmerz wiegt Unzen oder Gramm. Der Reuepreis ist tonnenschwer. Amen. Da braucht man gar nicht weit schauen, braucht nur die Zeitung aufmachen, was so manche Menschen treiben oder auch nicht. Da fragt man sich, geht's noch? Und die Wahrheit ist, Leiden tun sie am, selbst am allermeisten oder vielleicht auch nicht. Denn wer von euch weiß, wenn wir Mist bauen, dann leiden die, die uns am nächsten sind, ungerechterweise am allermeisten. Weißt du, was mich zurückhält von vielen Dingen? Meine Familie. Ich kann mit vielem Leben, ich kann unter den Brucken schlafen. Ich schaffe einiges. Ich bin durch einiges durch, habe Jahre auf der Matratze geschlafen. Aber weißt du was, gewisse Dinge halten mich zurück. Nicht, weil es mir Negatives tun würden, sondern... Es, würden, es würde die, die ich am meisten lieben, liebe und die, die mich am meisten lieben, alles andere als froh machen. Und ich will am Ende des Tages sagen, ich bin froh. Und wenn du mir zuhörst die nächsten Wochen, dann wirst auch du mit mir sagen können, ich bin so froh. Du wirst wirklich froh sein, wenn du das, was du jetzt hörst, hörst mit offenen Ohren und das, was du hörst, auch tust, weil wir sind nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter. Sonst betrügen wir unseren Pastor. Nein, sonst betrügen wir uns selbst. Freund, ich bin nicht verantwortlich für deine Entscheidungen, du auch nicht für meine. Aber deine Entscheidungen tun mir auch weh und meine negativen Entscheidungen würden dir sehr, sehr weh tun vielleicht, weil du enttäuscht wärst. Aber die Wahrheit ist, wir werden froh sein wenn wir die Dinge tun, die wir jetzt hören. Und ich glaube, es gibt äh, diese Botschaft immer, dass sie aktuell ist, aber es gibt keine Zeit, wo sie so wichtig ist wie jetzt. Irgendwann kommen wir drauf, das Leben hängt zusammen. Sagen wir das gemeinsam. Das Leben hängt zusammen. Äh, vielleicht können wir da eine Folie einblenden. Ich habe sie vorbereitet. Das Leben hängt zusammen. Haben wir es vorbereitet? Haben wir vergessen vorzubereiten, macht nichts. Ne, wurscht, oder? Ihr habt, ihr habt eine große Imagination. Ihr habt ein großes Vorstellungsvermögen, oder? Aber wer weiß, wer kennt diese Bilder, wo man die Punkte miteinander verbinden muss. Ja? Connecting the dots. Die Punkte miteinander verbinden. Freunde, so ist das Leben. Machst du dann den Körper kaputt, Machst du deinen Kopf kaputt? Machst du deinen Kopf kaputt? Machst dein, deine Familie vielleicht kaputt? Machst du deine Finanzen kaputt? Machst du deine Ehe kaputt? Machst du die Ehe kaputt? Machst du alles kaputt? Wer hat mich? Das Leben hängt zusammen. Es gibt keine Entscheidung, die du triffst, die nicht Auswirkungen hätte auf einen anderen Bereich in deinem Leben. Wenn du alle wichtigsten, wichtigen Dinge zusammen anschaust, es hängt alles zusammen. Ja? Wenn du in der Schule gut bist, kannst du vielleicht einen besseren Job bekommen. Wenn du einen besseren Job bekommst, dann hast du wahrscheinlich die Chance, ja, besser verdienende Menschen kennenzulernen. Wenn du besser verdienende Menschen kennenlernst, hast du einen reicheren Ehepartner. Ist nicht so wichtig, ich sag nur. Ich sage nur, das Leben hängt zusammen. Wenn du jemanden geheiratet hättest wie mich, der in der Schule mies war, dann hast du dann Lausburg geheiratet. Und wenn du Karl Michael geheiratet hättest, wäre dein Leben höchst spannend. Wirklich, wenn ich den Eugen anrufe, weißt du, was auf seinem Display erscheint? Wirklich, musst du mal probieren. Dann muss ich mal probieren und dir sagen, Karl Michael der Spannende. Ja. Er hat mich so einprogrammiert. Das ist die Wahrheit. Ich bin sicherlich nicht der Gescheiteste und sicherlich nicht der, der am besten in der Schule war. Aber eines kann ich dir sagen. Langweilig wird bei mir keinem. Frag meine Frau. Die, die Entscheidungen und die Gewohnheiten von heute haben gewaltigen Impact, gewaltige Auswirkungen auf morgen. Die Auswirkungen sind... Gewaltig. Und wir müssen lernen, die Punkte miteinander zu verbinden. Amen? Die Punkte miteinander zu verbinden. Weil Zufall ist das alles nicht. Und deswegen, zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel, wünschen wir uns guten Umgang für unsere Kinder. Wer wünscht sich auch guten Umgang für seine Kinder? Warum wünschen wir uns guten Umgang? Für unsere Kinder, weil wir wissen, was Paulus schon vor 2000 Jahren geschrieben hat, im 1. Korinther 15, Vers 33, auf deiner Outline oder im Bildschirm. Lasst euch nicht irreführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Die neue Genfer Übersetzung sagt, schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Oder die, die Buchübersetzung, das Buch, Gute Gewohnheiten werden durch schlechten Umgang verdorben. Und es ist interessant. Mir gefällt dieses Zitat, weil der Apostel Paulus weiß wo er ist natürlich, aber habt ihr gewusst, dass Paulus hier einen griechischen Dichter aus dem Jahr 270 vor Christus zitiert, nämlich Menander? Hat Paulus auch Menschen zitiert außerhalb der biblischen Welt? Absolut. Merkt ihr, was ich sage? Es gibt auch Menschen, die Christus nicht kennen. Aber die Wahrheit ist, hat immer einen Urheber und das ist Gott. Die Wahrheit kommt immer von einer Person und das ist Jesus Christus. Wahrheit hat einen Namen. Sein Name ist Jesus. Und das müssen wir uns immer merken. Und wie gesagt, nicht nur wirst du froh sein, sondern andere werden sehr froh sein vor allem Menschen, die dir wichtig sind und denen du wichtig bist. Und in Wahrheit haben wir es mit vielen Egoisten zu tun, weil die Menschen nicht wissen oder nicht erkennen, es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Und ich habe das schon öfters gesagt, ich sage es heute noch einmal, es gibt für einen Menschen, vor allem für einen Menschen, der im öffentlichen Leben ist, und da inkludiere ich die meisten von uns, irgendwie haben alle öffentliches Leben, oder? Es gibt kein Privatleben. Es gibt schon ein Privatleben. Du kannst natürlich Urlaub machen, wo du willst und Tennis spielen oder Fußball spielen oder was immer dir liegt, aber letztendlich kannst du das Privatleben vom öffentlichen Leben nicht auseinander dividieren. Da kommen Dinge hervor, die wir dann in der Zeitung lesen oder im Internet, die unter gewissen Inselnamen bekannt sind etc. Hat es mitkommen? Ja, okay wollte nur sicherstellen. Ich will damit nur sagen, das ist kein Zufall. Da müsste man mal hergehen und sagen, lass uns einmal die Punkte miteinander verbinden. Denn wenn du Punkt A mit Punkt B und Punkt C mit Punkt D verbindest, kommst du immer auf ein Ergebnis, ja oder nein. Und daher gibt es kein Privatleben und es gibt kein öffentliches Leben, es gibt nur ein Leben. Entweder du bist oder du bist nicht. Wer du bist, bist du. Stimmt es? Genau. Und wir, ich gebe dir noch ein Beispiel. Wir sind meistens so glücklich, wie unsere Beziehungen gesund sind. Das ist ein sehr guter Satz. Wenn deine Beziehungen nicht gesund sind, dann bist du nicht glücklich. Und meistens sind wir genauso glücklich, wie unsere Beziehungen gesund sind. Und in den nächsten Wochen gebe ich euch Weisheiten, über die wir alle nachdenken sollten. Und keine Angst, bitte, keine Angst, okay, das sind nicht meine Weisheiten. Ich habe diese Weisheiten nicht erfunden. Ich habe vieles auf die harte Tour gelernt. Einiges muss ich noch immer mehr lernen. Manche Sachen glaube ich, jetzt habe ich sie endlich gelernt und dann haue ich meinen Schädel wieder an. Warum machst du das schon wieder? Und Ganz wichtig ist auch, also, es geht nicht notwendigerweise um Regeln, Gebote, Moral oder Verbote. Beispiel, faul auf der Couch herumlegen ist nicht verboten. Zehn Stunden Fernsehen am Tag ist nicht kriminell. Aber wer glaubt, das ist schädlich? Sie, Weisheit, göttliche Weisheit ist eine andere Kategorie wie Gesetze oder Regeln. Es gibt Dinge, die sind dumm, aber sie sind leider nicht verboten. Wer hat das schon gemerkt? Und es gibt Dinge, die sind absolut legal, aber sie führen die Menschen in die Irre. Meiner Meinung nach würde einiges verboten gehören. Zum Beispiel, Pornografie ist legal, richtig? Aber es ist hochdestruktiv. Und Freunde, wenn du wirklich nach einem Virus suchen möchtest... Da sind wir angekommen. Der größte Virus der Welt ist im Internet zu finden. Nennt sich Pornografie oder alles, was dazugehört. Das macht Menschen für immer kaputt. Und es ist angeblich, hat mir jemand gesagt, ich habe es gelesen: Pornografie ist süchtig machender als Heroin. Es ist kaum davon wegzukommen. Und das ist ein Virus, liebe Freunde, der unsere Gesellschaft zerstört. Leider nicht verboten, aber extrem destruktiv. Es geht also um praktische Weisheit. Ich habe mir da aufgeschrieben, Weisheit ist, ich stehe da ja auf deiner Outline, Einsichten, die auf der Erkenntnis beruhen, dass das Leben miteinander verbunden ist. Einsichten, die auf der Erkenntnis beruhen, dass das Leben miteinander verbunden ist. Mit anderen Worten, heute formt morgen. Heute formt morgen und eines führt zum anderen. Ich hoffe euch ein bisschen. Heute formt morgen und eines führt zum anderen. Und es gibt da noch ein Beispiel von Weisheit. Nächster Satz. Tausche nicht. Das, was du am meisten willst, für das, was du momentan willst. Sagen wir das gemeinsam. Tausche nicht das, was du am meisten willst, für das, was du momentan willst. Ultimativ willst. Wer von euch weiß, man könnte auf den Donauturm kraxeln oder klettern und man könnte runterspringen. Wer weiß das? 170 Meter. Wer denkt sich, das wäre eine gute Idee? Nur eine Frage, wer glaubt an das Gesetz der Schwerkraft? Wer glaubt, eines führt zum anderen? So, aber hier ist ein ganz wichtiger Punkt, hör mir jetzt ganz gut zu. Vom Donauturm zu springen und zu erwarten, unten passiert man nichts, ist dumm. Ja? Aber das gleiche gilt für 100.000 andere Sachen im Leben, oder nicht? Wie lange dauert es, wenn du vom Donaturm abspringst, bis du unten aufprallst? Drei, fünf Sekunden, Profi, der hat es schon gemacht. Nein, drei Sekunden, vier Sekunden. So, das heißt, die, die, die Aktion hat eine Reaktion. Das eine führt zum anderen. Aber weißt du, dass es Dinge gibt im Leben, wo das eine zum anderen führt und da dauert es nicht vier Sekunden? sondern vier Jahre oder 40 Jahre. Und die Leute tun es, weil die Zeit nicht vier Sekunden ist, sondern vielleicht vier Jahre oder 40, Sek 40 Jahre. Aber der Absprung führt genauso zu einem harten Aufprall. Die Zeit ist nur eine andere. Ja? Also man kann manche Leute anschauen und sagen, wenn es so weiter ist, dann weiß ich, wo du in zehn Jahren bist. Zum Beispiel. Ja? Oder wenn du jetzt nicht aufpasst, wenn du nicht um deine Frau kümmerst, wenn du sie nicht liebst, wie Jesus uns liebt, naja, dann wird es in zwei, drei Jahren so sein, dass die Frau vielleicht jemand anderer liebt. Weil sie will geliebt werden. Alles, was wir tun, liebe Freunde, hat eine Auswirkung. Egal, ob es vier Sekunden später ist, vier Minuten, vier, vier Tage, vier Wochen, vier Jahre oder vier Jahrzehnte. Und du wirst so froh sein, wenn du das heute erkennst und die Dinge, die wir uns heute anschauen, tun wirst. Amen. Beziehungen, Körper, Finanzen, Beziehungen zu Gott, zu Jesus. Interessant ist, jeder weiß, dass er sterben wird. Jeder weiß, dass er irgendwann aufprallt am Ende des Lebens. Aber die beste Versicherung haben wir. Wir sind versichert für alles. Wir haben Versicherung für alles. Aber dem Schöpfer zu begegnen, darauf sich vorzubereiten, na, das ist nicht so. Davon habe ich noch nie was gehört. Die Medien reden nicht davon. Vielleicht haben wir es etwas anders lesen wie die Medien. Nur nebenbei. Ja? Ganz wichtig. Diesen Gedanken zu ignorieren, ist einfach nur, ich bin jetzt freundlich, unweise. Es ist unweise, wenn wir ignorieren, dass das eine zum anderen führt, das heute Morgen formt und dass es schneller geht, als wir glauben. Ihr habt noch eine Weisheit. Bist du noch für eine Weisheit bereit? Sondern nicht meine. Keine Angst. Das gefällt mir sehr. Und da rede ich jetzt zu mir. Fürchte dich mehr davor, falsch zu liegen, als zuzugeben, dass du falsch liegst. Noch einmal. Das ist jetzt über die Köpfe. Fürchte dich mehr davor, falsch zu liegen oder Unrecht zu haben, als zuzugeben, dass du falsch liegst. Sie, keiner von uns will zugeben, dass er falsch liegt. Richtig? Besonders bei der Frau und beim Mann oder den Kindern. Wir tun uns schwer zuzugeben, ich bin im Unrecht. Ich liege falsch. Aber hier kommt eine ganz, ganz wichtige Sache. Das Großartige daran, wenn man zugibt, dass man falsch liegt, jetzt kommen wir gleich in die Party-Time heute, wer kann den Satz vollenden? Das Großartige daran, wenn man zugibt, dass man falsch liegt, wenn man falsch liegt, ist, dass man nicht mehr falsch liegt. In dem Moment, wo du zugibst, ich liege falsch, wenn du wirklich falsch liegst, ist dass du nicht mehr falsch liegst. Jetzt könntest du eigentlich eine Party schmeißen. Ich bin 15 Jahre falsch gelegen, jetzt liege ich richtig. Ich habe 15 Jahre ständig beteuert, mich verteidigt, Widerstand geleistet, geleistet und endlich gebe ich zu, ich liege falsch. Das ist Grund zu Partytime, Weil du nicht mehr falsch liegst. Und die meisten Menschen, die meisten Ehefrauen, die meisten Ehemänner, die meisten Kinder, die meisten Eltern würden auf so ein Eingeständnis wie reagieren? Positiv. Oder? Die meisten. Die meisten würden sagen, okay, auf diesen Tag habe ich gewartet. Halleluja. Und die meisten würden sogar sagen, okay, lass uns von vorne beginnen. Die meisten. Nicht alle. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, falsch liegen ist viel schlimmer, als zuzugeben, ich liege falsch. Und wir tun das Gegenteil. Was macht Weisheit für uns? Weisheit führt uns wie ein Lenkrad und Weisheit sind diese Schutzschienen, diese Leitplanken, die uns davor absichern, dass wir in den Graben stürzen. Und dem, was wir am meisten bereuen, geht meist eine Reihe von unweiser Entscheidungen Voraus. Was bereust du am meisten? Was hast du dazu beigetragen? Kannst du die Punkte verbinden? Can you connect the dots? Oder sagst du immer nur, die sind, alle anderen sind schuld. Lie mein lieber Freund, wenn du zum siebten Mal verheiratet bist, gibt es nur einen gemeinsamen Nenner. Und das sind nicht die Frauen, das bist du. Amen? Ja? Der zu mir sagt jetzt wirklich jemand, ja, ich habe jetzt siebenmal Pech gehabt. Ja, das Pech bist du. Ganz klar. Da braucht man gar nicht diskutieren. Ja? Man muss nur die Punkte miteinander verbinden. Und wenn man die Punkte miteinander verbindet, dann kommt man weiter. Und wenn man weiter falsch legen will und sagen, sagt, ich lege richtig, dann ist es schlecht. Und die Weisheit ladet uns ein. Und sie lädt uns ein in ein Leben mit Jesus in Wirklichkeit. Im Sprüche 8, lasst uns das gemeinsam lesen. Euch, ihr Leute, lade ich ein. Wer ladet uns ein? Die Weisheit spricht eine Einladung aus. Sprüche 8 ist genial. An alle Menschen wende ich mich. Ihr Anfänger, lernt was Klugheit ist. Ihr Tagträumer, Werdet endlich wach. Da hätte ich eine Predigt zu empfehlen von einem coolen Prediger, die heißt Wach auf! Cool, cool, nicht, aber gute Predigt. Wach auf! Hört zu! Hört zu, unterstreicht ihr, hört zu! Ich gebe euch einen wertvollen Rat. Die Wahrheitsliebe, unterstreicht ihr bitte und das einringeln und highlighten, die Wahrheitsliebe. Öffnet mir den und wer sagt auch, ich liebe die Wahrheit. Ich liebe die Wahrheit. Wahrheitsliebe. Was ich sage, ist nichts als Wahrheit. Übrigens, wenn wir schon bei Gewohnheiten sind, gibt jetzt eine Gewohnheit, die wird dein Leben verändern. Macht es seit Jahren, jeden Morgen ein Kapitel in den Sprüchen Salomos. Es gibt 31 Kapitel. Die meisten Monate haben 31 Tage, ein Kapitel pro Tag, und fünf Psalmen in der Früh. Fünf Psalmen. Es gibt 150 Psalmen, 5 mal 30 ist eben auch ein Monat. Vers 11. Weisheit ist besser als kostbare Perlen. Alle Juwelen ersetzen sie nicht. Bevor ich weiterlese, ich muss das sagen, weil ich weiß, es sitzen Menschen hier, die haben gerade Umstände, die sind so überwältigend, die sind so aussichtslos, ich möchte dir Mut machen. Es ist nicht zu spät. Egal wie alt du bist, egal, egal wie verkorkst die Situation ist, es ist nicht zu spät. Du kannst umkehren. Wenn du mir zuschaust, du kannst jetzt noch umkehren. Wenn du deine Kinder Jahre nicht gesprochen hast, du kannst umkehren. Amen. Diese Botschaft glauben wir, das ist eine Chorbotschaft des Christentums. Es ist nicht zu spät. Ein Mensch, der am Krankenbett liegt und noch Menschen anrufen kann und noch Dinge in Ordnung bringen kann, es ist nicht zu spät. Gott hat dir den letzten Moment noch geschickt oder gegeben, um noch einmal klaren Kopf zu bekommen, dass du die Entscheidung treffen kannst, ich bin mein ganzes Leben falsch gelegen, jetzt stelle ich es richtig, es ist nicht zu spät. Vers 13. Jahwe zu ehren heißt Böses zu hassen. Ja, ich hasse Hochmut und Stolz und unrechtes Tun und einen Mund der Worte verdreht. Bei mir ist Hilfe und Rat, ich habe Einsicht und habe auch Macht. Könige regieren durch mich und Herrscher entscheiden gerecht, natürlich nur die Gottesfürchtigen. Die Gottlosen, wir wissen, was die tun. Sie, sie kreieren Chaos in der Welt. Gottlose Führer kreieren kein Chaos in der Welt. Ah, Gott, Gottesfürchtige, Entschuldigung, kreieren kein Chaos in der Welt. Gottesfürchtige führen Menschen in die Freiheit, in die Einheit, in den Schutz, in den Wohlstand. Lies die Bibel. Israel hatte 19 Könige, alle waren furchtbar. Judah hatte auch viele furchtbare Könige und ein paar wenige Gute. In diesen Jahren, die meistens länger waren, wie die Bösen, die nur kurz am Werk waren, gab es Sicherheit, Schutz, Wohlstand, Geborgenheit und Freiheit. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Du wirst von mir nie hören, wenn du wählen sollst, aber du wirst von mir hören, dass du zu Gott beten solltest um Veränderung. Und ich sage dir, ich weiß nicht, wie man so blind sein kann und nicht sehen kann, dass nicht Gott diese Krise geschickt hat, sondern sie hausgemacht ist. Lange vor einem Krieg und wahrscheinlich auch lange vor einem Virus. Menschen verstehen nicht, dass eine führt zum anderen. Heute formt morgen. Daher stehen wir auf und lass uns Unterschiedmacher sein. Lass uns die Wahrheit leben, mehr als dass wir auf der richtigen Seite stehen oder beliebt sind. Oder dass niemand gegen uns was sagen kann. Mei, weißt du, das Schlimmste, was du zu mir sagen könntest, ist... Karl Michael ist überall beliebt. Ich glaube, ich würde dir wahrscheinlich, ich würde dich in mein Büro zitieren und fragen, ob es dir noch gut geht. Ich will nicht überall beliebt sein. Und vor allem, wenn man allen alles recht machen will, dann ist man kein Prediger, sondern bestenfalls ein Diplomat. Ja? Wer weiß, die Wahrheit spaltet. Aber die Wahrheit spaltet in, in richtig und falsch. Und das ist wichtig. Uh, Vers 17, oder Vers 16, Durch mich versehen die Oberen ihr Amt, die Vornehmen und die Verwalter des, Re des Rechts. Ich liebe, die mich lieben und die mich suchen, finden mich. Ich biete Reichtum und Ehre, bleibendes Gut und gerechten Lohn. Was, von mir was ihr von mir bekommt, ist besser als das reinste Gold. Unterstreicht ihr besser. Und wertvoller als erlesenes Silber. Ich gehe den Weg der Gerechtigkeit, und zwar mitten auf der Straße des Rechts. Denen, die mich lieben, gebe ich, was bleibt. Unterstreiche bitte, was bleibt. Wer weiß, Geld bleibt nicht. Wer von euch weiß, alles andere auf der Welt bleibt auch nicht. Aber was bleibt? Deine Beziehung zu Gott. Ich kann dir sagen von ganzem Herzen, Das Einzige, was mir wichtig ist, ich habe keine Zielliste mehr, ich, keine, ich will kein größeres Haus, ich will kein besseres Auto, ich will gar nichts. Ich habe zwei große Sachen. Ich möchte meine Familie im richtigen Stand zurücklassen und ich möchte in die Arme Gottes fallen, wenn ich von hier abtrete. Was alles andere ist, relativ unwichtig oder? Weiser, weiser Rat. Fast alles ist relativ unwichtig. Ah, das bleibt noch einmal. Fast alles ist relativ unwichtig. Merkt ihr das? Gehen wir weiter in Vers 32 bis 36. Nun denen, nun den, nun denn, ihr jungen Leute, hört auf mich. Darum habe ich gesagt, die jungen Leute sollten das hören. Wie glücklich sind alle, die auf meinen Wegen gehen. Hört auf die Mahnung und schlagt sie nicht in den Wind. Hört darauf und werdet klug. Wie glücklich ist der, der auf mich hört. Der Tag und Nacht vor meinen Türen steht, der in meinem Torweg wacht. Denn wer mich findet, wer die Weisheit findet, hat Leben gefunden. Und das Wohlgefallen, Jahwes des Herrn. Doch wer mich verfehlt, schadet sich selbst. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Und wenn wir ins Neue Testament gehen, wissen wir, dass nicht nur die Wahrheit einen Namen hat, sondern auch die Weisheit hat einen Namen. Und die Weisheit heißt Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Weisheit, göttliche Weisheit, zeigt uns die Gefahrenzonen. Torheit ignoriert die Zeichen und die Stimmen. Und unsere Gesellschaft will uns an die Schwelle der Selbstzerstörung locken. Darf ich kurz was sagen? Ich sage eh schon die ganze Zeit was. Aber darf ich was sagen? Verschwörungstheorien. Wer hat schon mal das gehört? Ich zähle mich definitiv nicht dazu. Aber ich schaue mir die Dinge genau an und ich schaue mir an, was wahr ist und was Lüge ist. Die Wahrheit ist, unsere Gesellschaft will uns an die Schwelle der Selbstzerstörung locken. Weißt du das? Deine Kinder, die Gesellschaft hat nicht das Beste im Sinne für deine Kinder. Sie will uns, dich, mich, uns alle in die Irre führen. Das Thema Pornografie haben wir schon gehabt, aber ist das eine Verschwörung? Ich glaube nicht. Ich glaube es geht um zwei Sachen. Geld und Macht. Und im Prinzip, wenn wir genau in unser Herz schauen, haben wir das alle ein bisschen, oder? Geld, Macht und Sex, da es ausweiten. Das sind die drei größten Mächte, die die Welt zieht: Geld, Macht und Sex. So, und das, wenn man das als Ziel hat, wenn man in der Welt lebt, und glaub mir, ich weiß das: Menschen, die nur weltliche Ziele haben. Da dreht sich die Welt um Geld, Macht und Sex. Da kann man es auf diese drei Punkte einschränken. Und darum glaube ich nicht so sehr an eine Verschwörung, sondern ich glaube ganz einfach, dass es viele gierige Menschen gibt. In falschen Positionen. Amen. Gierig nach Geld, Macht und Sex. Und wenn die drei zusammenkommen, dann könnte es ausschauen wie eine Verschwörung. Aber in Wahrheit sitzen die nicht daheim und sagen, wie kann ich die Kinder zerstören? Wahrscheinlich, ich hoffe nicht. Es wird auch so perverse geben. Aber wahrscheinlich sitzen sie zu Hause und denken sich, ich meine, die gibt es sicher auch, damit wir uns da klar sind. Weil Satan ist ein Zerstörer. absicht Der will das definitiv. Im Hintergrund ist der Teufel, der genau uns zerstören will. Stimmt das? Aber die Menschen sind ja nur benutzt vom Teufel. Sie werden ja nur gesteuert von ihm und ihnen wird ja versprochen, red mal zu einem ehemaligen Rock'n'Roll-Star. Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und angeblich, einer hat so gesagt, Satan hat mir versprochen, ich kriege allen Sex und alles Geld und alle Macht und allen Rock'n'Roll der Welt, wenn ich ihm folge. Du sagst, es gibt es nicht. Hast du schon mal Lukas 4 gelesen oder Matthäus 4? Was hat, Jesus zum, was hat Satan zum Jesus gesagt? Wirf dich vor mir hin und ich gebe dir alles, was du siehst. Komisch, dass Satan dem Jesus das anbieten kann. Wie geht denn das? Das nennt man den Sündenfall. Die Welt ist nicht in, in Gottes Händen. Die Welt ist in Satans Händen. Aber un, das Universum gehört immer noch ihm. Nichts passiert, ohne dass er es weiß und nichts passiert, ohne dass er es zulässt. Aber 2. Korinther 4, Vers 4: Er ist der Gott dieser Welt Zeit. Stimmt das? Drum, bitte. Ich, ich habe auch manchmal einen Hang dazu, alles ein bisschen schwarzer zu sehen, als es ist, und es ist ziemlich schwarz. Aber die meisten Menschen wollen nur Geld, Macht und Sex. Und deswegen. Folgen sie diesen Dingen und ihnen ist wurscht, wem sie zerstören auf dem Weg. Hm? Weisheit zeigt uns die Gefahrenzonen. Torheit ignoriert die Zeichen und Stimmen. Unsere Gesellschaft will uns an die Schwelle der Zerstörung äh, locken und Weisheit führt uns. Weisheit schützt uns. Weisheit bewahrt uns. Weisheit bevollmächtigt uns. Jetzt ist die große Frage, Warum reden wir überhaupt über Weisheit in einem Gottesdienst? Wie kann es das geben? Da wir jetzt die Punkte miteinander verbinden. Wer ist ready? We're connecting the dots. Wir verbinden die Punkte. Wem hilft das heute schon? Jesus ladet uns sein ihm zu folgen, richtig? Und ein Leben das Jesus-Volk ist gekennzeichnet von Weisheit. Jesus-Folgen Jesus folgen, ist ein Leben, ein Lebensstil. Es ist der Weg der Weisheit. Er ist essentiell für einen Jesus-Nachfolger. Und am Ende der Bergpredigt haben wir ein paar gewaltige Worte, die lesen wir gleich. Aber Jesus-Nachfolgen hängt zusammen mit dem Weg der Weisheit. Wir reflektieren ihn. Lesen wir Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Was bedeutet das? Ich sage, was das bedeutet. In der damaligen Zeit hast du dir ein felsiges Grundstück gesucht und darauf gebaut. Das war solider, das war stärker. Es war aber auch aufwendiger und teurer. Hat viel mehr Aufwand bedeutet. Viel mehr Einsatz bedeutet. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein, es ist auf felsigen Grund gebaut. Was sagt Jesus hier? Bau auf Felsen. Bau auf solides Fundament. Und wenn du das tust, egal was kommt, du wirst stehen. Vers 26 und 27. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht auf das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. So, diese beiden in diesem Gleichnis, ist ein, ist ein Gleichnis, es ist keine echte Geschichte, es ist ein Gleichnis, sie bauen alle dasselbe Haus, es gibt denselben Wolkenbruch, dieselben Wassermassen, denselben Sturm und dieselbe Wucht, über die, das, über die dieser Sturm an das Haus hereinbricht. Was ist der einzige Unterschied? Der einzige Unterschied, nicht das Haus, nicht der Wind, nicht die Wellen, der einzige Unterschied, das Fundament, Fels oder Sand. Und ich kann dir sagen, auf Sand zu bauen wäre viel einfacher gewesen, billiger gewesen, weit nicht so aufwendig. Aber warum hat der kluge, der weise Mensch, der umsichtige Mensch gesagt, nein, ich baue lieber teurer und Nehme mir mehr Zeit und investiere besser. Warum? Weil er gewusst hat, heute formt morgen. Und ein Absprung führt zu einem Aufprall. Heute formt morgen und das eine führt zum anderen. Ja? Doch so einfach. Und dann, ich liebe die Auswirkungen der Botschaft Jesu. Als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt denn er lehrte sie nicht so schwammig wie ihre also sie sie nicht wie ihre schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht und ich will, dass du folgendes hörst, bitte. Wenn du das als ein bisschen herausfordernd siehst, merk dir eines. Die Unterweisungen Jesu sind zu deinem Vorteil, nicht Nachteil. Sie sind zu deinem Nutzen, nicht Nachteil. Ja, Jesus will dir nichts nehmen, außer das, was dir schadet. Jesus will dir nichts nehmen. Die Christen, die sagen, ja, Jesus ist ein Spielverderber oder Christ sein, da kann man keine Freude, keinen Spaß haben, da darf man dann keine Ahnung keinen Sport mehr betreiben oder man darf nicht mehr tanzen. Oder, das ist alles Quatsch. Das ist Quatsch. Jesus ist kein Spielverderber. Aber er sagt uns Dinge, die zu einem neuen Leben führen. Zu einem ultimativ besseren Leben. Frage, führt die Botschaft von Jesus zu einem besseren Leben? Ja oder nein? Jein. Jein. Es kommt darauf an, wie man es sieht. Ultimativ, definitiv. Ultimativ ist das Leben mit Jesus um Häuser besser. Wer wird es unterschreiben? Ist es immer leichter? Nein. Ist es immer bequemer? Um im Gegenteil. Ist es herausfordernder bei Zeiten? Natürlich. Aber hier ist der wichtige Punkt. Es, unser Leben wird nicht immer nach den, den Standards der Welt besser, aber es macht uns besser im Leben. Es macht uns besser im Leben. Es macht uns viel tauglicher, stärker, es macht uns viel widerstandsfähiger, richtig? Es macht dich äh, positiv im Sinne, in Krisen, in, in Krisen wird Hoffnung geboren. Ich liebe diesen Satz. In Krisen wird Hoffnung geboren. Gib die Hoffnung nie auf. Sie, Johannes 3, Vers 16, der berühmteste Vers der Bibel. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Seinen einzigen Sohn gab. Gott ist ein Geber, kein Nehmer. Er nimmt uns manchmal Dinge, um uns zu testen. Er nimmt uns manchmal Dinge, die nicht gut für uns sind. Er nimmt uns auch Dinge, die für uns ein Götze geworden sind. Was ist ein Götze? Ein Götze kann alles sein, was Gottes, Gottes Platz eingenommen hat. Alles. Die Botschaft Jesu macht dich besser. Nicht sofort, aber letztendlich und ultimativ. Weisheit bedeutet, jetzt säen und später ernten. Jetzt was aufgeben, um später zu haben. Jetzt ist es hart, damit es später nicht so hart ist. Jetzt bin ich konsequent, damit ich später in Fülle leben kann. Habt ihr mich? Jetzt investiere ich in Menschen, in andere, ins Reich Gottes, um später die Früchte zu genießen. Zu mir hat einmal jemand den Unterschied zwischen Glück und Vergnügen äh, erklärt. Und ich habe das genial gefunden. Glück, also Glückseligkeit, positives Glück, göttliche Freude, Freude. Freude und Vergnügen. Vergnügen ist, was man während einer Tat verspürt. Während. Freude ist, was man nach einer Tat verspürt. Einer der größten Sportler der Welt ist diese Woche abgetreten. Und ich habe mir das Match bis um zwei Uhr früh angeschaut, das Doppel. Und dann auch seine letzten Worte. Und ich bin da gesessen und habe mir gedacht, Roger Federer. Vier Kinder, ein Mann, angeblich ein gläubiger Katholik, sagt er zumindest. Und er hat geweint und geweint und geweint und er hat mehrmals den Leuten versichern müssen, das sind Tränen der Freude. Und ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, so viel Freude wie vorgestern Abend hat er in seiner ganzen Karriere wahrscheinlich nicht. Freude ist, wenn du nach etwas die Früchte genießt. Vergnügen ist, was du derzeit erlebst, wenn du was tust, was nicht gut ist, erlebst du auch Vergnügen, oder? Auf dem Playstation 8 Stunden Vergnügen. Nachher bist du deprimiert. Richtig? Das gleiche gilt für alles. Wenn du nur Vergnügen lebst, ist die Rechnung dann negativ. Du wirst keine Freude haben. Aber wenn du Disziplin hast und gibst und investierst und das Richtige tust, dann ist Freude das Ergebnis. Freude im Leben kommt vom Nein sagen. Wer hat schon mal Nein gesagt und sagt, wow, das war jetzt super, ich habe nachgesagt, Endlich! Endlich habe ich Nein gesagt! Jetzt hat der Kühlschrank schon wieder geschrien die ganze Zeit. Oder der Computer. Ständig schreit er, der Computer. Ständig schreit er, der Kühlschrank. Und zu ist er geblieben und abgedreht ist er geblieben. Halleluja! Nein! Freude! Amen! Freude ist das Ergebnis von Disziplin. Und das ist, was Jesus uns sagt. Und jetzt kommen wir zum, zum vielleicht wichtigsten Punkt der heutigen Botschaft. Ist eh alles wichtig. Wem hilft es schon heute? Super. Eine, drei von euch. Ich bin ja so begeistert. Ich bin so begeistert. Aber wie, wichtig. Wissen und Tun ist nicht dasselbe. Wissen und Tun sind eine ganz andere Sportart. Eine ganz andere Kategorie. Äh, ich meine, ich erinnere mich an viele Gespräche, wo meine Frau mir etwas vor Augen führt und ich sage, ich weiß es eh, lass mich in Ruhe. Oder, das brauchst man nicht schon wieder sagen, ich weiß es eh. Ich weiß, keiner von euch Männer wird sowas jemals sagen. Ja, Erwähnt es nicht noch einmal, ich weiß es. Und da, einige werden jetzt ganz still, einige wollen es fast so machen. Alles verständlich. Ich weiß es eh, lass mich in Ruhe. Ich weiß es. Aber wer von euch weiß, dass Wissen nicht tun ist? Und wenn du so redest, ist es wahrscheinlich so, dass du es hören musst. Und Jesu Herz ist, dass wir es erleben. Er will, dass wir sein Leben erleben. Wissen und Nicht-Tun macht dich und mich zum Narren. Angewandte Weisheit macht den Unterschied. Wer weiß das? Und ich möchte zum Abschluss jetzt Folgendes sagen. Was weißt du, dass du tun musst, aber du tust es einfach nicht? Und wenn du es weiterhin nicht tust, lebst du so, als gäbe es keine Konsequenzen, keine Ernte, als wären die Punkte nicht miteinander verbunden. Aber du weißt und ich weiß es, heute formt, das eine führt zum, Sa Saat führt zu einer, tägliche Gewohnheiten führen zu einem Ergebnis. Und du weißt das, oder? Ich meine, ich fühle mich eigentlich ein bisschen komisch heute, weil ich euch sag, Sachen sage, die ihr alle wisst. Oder? Weiß das nicht jeder? Jeder weiß, was ich heute gesagt habe. Jeder weiß die Wahrheit darüber. Und außerdem hast du ja du selber schon Menschen besseren Rat gegeben. Ich meine, als Pastor kann ich eines sagen, es ist leicht, guten Rat zu geben. Es ist schwer, ihn zu leben. Wir wissen nicht alle, was die anderen machen sollten. Oder? Und jetzt kommt das so Ermutigende. Jesus sagt, ich will, dass du es lebst weil ich dich liebe. Und es ist nicht zu spät. Kehr um. Kehr um. Und ich habe ein paar Fragen an dich und mich. Was musst du beginnen? Du weißt es. Das hättest schon längst beginnen sollen. Was musst du beginnen? Oder was musst du aufhören? Heute noch. Beginnen heute noch. Welche Beziehung musst du beenden? Welche Beziehung musst du reparieren oder zumindest versuchen sie zu reparieren? Weil du kannst nicht die anderen zwingen zu etwas, was sie nicht wollen. Gott, der dich liebt, sagt, come on, come on, tu es, vergib oder fang an oder investiere. Der Retter, der sein Leben für dich gab, sagt, mach es. Er sagt, lerne von mir und folge mir. Du wirst so froh sein. Schau deinen Nachbarn und sag, du wirst so froh sein. Sag's es ihm. Du wirst so froh sein. Er wird dir helfen, ein Haus zu bauen, das stehen wird, egal was kommt. Und nicht nur du wirst froh sein, deine Frau wird froh sein. Dein Mann wird froh sein. Deine Kinder werden froh sein. Und die Menschen in deinem Leben werden so froh sein, weil es nicht um dich geht. Sei kein Egoist. Bring die Dinge in Ordnung weil so viele andere daran hängen. Amen. Wer hat es heute verstanden? Darf ich fragen? Wer hat es verstanden? Wer weiß, was er zu tun hat? Wer weiß, was er zu beginnen hat? Wer weiß, was er aufhören soll? Wer weiß, welche Beziehung abzuschneiden ist und welche zu reparieren ist? Und ich bin keiner, der sagt, Beziehungen beenden ist was Tolles. Im Gegenteil, ich bin immer, immer für Wiederherstellung. Und Jesus hatte Beziehung mit allen Menschen, aber weißt du, Jesus war stark. Manche von euch jungen Leuten müssen ein paar Leute abschneiden, weil die sind schlechter Umgang. Jesus hat kein, Für Jesus war schlechter Umgang keine Gefahr, weil er stark war. Und eventuell kannst du wieder mal mit schlechten Menschen Umgang haben, damit du sie gewinnen kannst. Aber solange du der Schwächere bist, schneid's ab und umgib dich mit Starken. Ja? Sie, was man auch verstehen muss, was viele nicht verstehen, nicht für jeden gilt die gleiche Antwort. Für einen 15-Jährigen, der in der Pubertät ist, gilt, schneid die Beziehung ab. Für einen 52-Jährigen, der mitten im Leben steht und äh, was zu vermitteln hat vielleicht oder, oder ein paar Dinge im Griff hat, der sollte die Beziehung nicht abschneiden, sondern investieren. Paradox. Es ist, Wahrheit ist auch ein bisschen Paradox und Weisheit ist ein bisschen Paradox. Es gilt nicht die gleiche Antwort für jeden. Bei Weisheit. Versteht ihr, was ich sage? Dein Kind müsste was abschneiden und du solltest investieren, weil der Mensch braucht dich. Ganz wichtig. Aber jeder sollte darüber nachdenken. Was tue ich heute, was mein Morgen formt? Was ist das eine, was zum anderen führt? Und will ich das? Will ich das? Und der, der dich liebt, sagt, ich will, dass du es nicht nur hörst, sondern tust. Das, was ich sage, mag vielleicht ein bisschen stark sein, hart sein, aber es ist zum Vorteil, sagt Jesus, und nicht zum Nachteil. Ich liebe dich und drum rede ich nicht drum rum, sagt Jesus. Ich sage dir die Wahrheit. Und er redete mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten, die beliebt sein wollten. Jesus hat uns gesagt, was wahr ist. Amen. Stehen wir auf. Vater im Himmel, gütiger, gnädiger, treuer, liebender Gott. Du hast unser Bestes im Sinn. Du willst unser Allerbestes. Du bist für uns. Du hast einen Plan für uns. Aber auch der Teufel hat einen Plan für uns. Und auch andere Menschen haben einen Plan für uns. Die Frage ist, we wessen Plan geben wir uns hin? Und die Antwort ist klar für uns als Jesus-Nachfolger. Wir folgen dir. Wir folgen dem Weg der Weisheit. Wir wollen weiser werden, als wir sind. Wir wollen heute wirklich darüber nachdenken, was wir beginnen sollten was wir aufhören sollten, beenden sollten, welche Beziehung wir kappen sollten und welche Beziehung wir reparieren sollten. Und uns wirklich einmal Gedanken darüber machen, folge ich Jesus tatsächlich? Bin ich ein Jesus-Nachfolger? Will ich ihm gefallen? Und das ist eine gewaltige Einladung. Wenn du hier bist heute Morgen oder diese Botschaft siehst, von zu Hause oder unterwegs, ist eine gewaltige Einladung. Und Jesus hat eine ganz klare Einladung an dich. Und das ist, folge mir nach. Folge ihm nach. Geh diesen Weg. Und wenn du ewiges Leben haben möchtest, wenn du ein echter Christ sein möchtest, nicht im Taufschein oder per Namen, dann bekenne Jesus als Herrn und Erlöser von ganzem Herzen. Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, das dich und mich geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Paulus sagte im Römerbrief, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Im Vers 13 von Römer 10 sagt er, jeder, der den Namen des Herrn anruft, ist gerettet. Das lade ich jetzt ein, dich ein zu tun. Zum allerersten Mal. Wir, die, die wir das schon getan haben, helfen dir und darum beten wir mit dir, weil wir wollen, dass du das auch erlebst. Es hat nichts mit Kirche zu tun, hat nichts mit Religion zu tun, hat nichts mit mit einem Gebäude zu tun. Aber alles mit Jesus, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Möchtest du mit mir beten, mit uns beten, bete ein Gebet wie dieses. Guter Gott, ich komme zu dir, so wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Und Jesus, ich glaube, dass du der Retter der Welt bist. Du wurdest geboren von der Jungfrau, hast nie gesündigt, du hast perfekt gelebt. Du warst Gott in einem Körper. Immanuel, Gott mit uns. Du bist der Friedefürst. Mach jetzt Frieden in meinem Herzen. Ich lade dich ein. Jesus Christus, sei mein Herr, sei mein Erlöser, herrsche du in meinem Leben, vertreib die Angst, die Sorgen, die Zweifel und fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ein Geist der Kraft, ein Geist, der Ein Geist der Besonnenheit. Ein Geist der Liebe. Ich übergebe dir jetzt mein Leben, Jesus. Mein Leben gehört dir. Ich empfange deins. Neues Leben. Ewiges Leben. Jetzt. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast dann lade ich dich ein, das heute nochmal zu beten, am Abend, bevor du schlafen gehst. Wenn du dann wirklich dein, dein erster, dein erstes Glaubensbekenntnis war dieser Art. Bevor du heute schlafen gehst, bete das nochmal in deinen Worten. Fixier das noch einmal. Damit es nicht in der Emotion, der Stunde geschieht, sondern wirklich, dass du das nochmal versiegelst. Wer es auch mit mir, wann ich sage, lass uns den Weg der Weisheit gehen. Ja? Den Weg der Weisheit. Jesus nachfolgen ist der Weg der Weisheit. Beten wir gemeinsam noch alle von uns. Jesus, ich will diesen Weg gehen. Dir nachfolgen. Den Weg der Weisheit. Ich weiß, ich werde so froh sein. Und die Menschen um mich herum, die mich lieben, die ich liebe, die werden so froh sein, weil ich diese Entscheidungen getroffen habe. Und wir sind voll mit Hoffnung, weil wir wissen, du hast alles in der Hand. Furcht ist nicht in unserer DNA. Es gehört nicht zu uns. Ich bin ein Jesus-Nachfolger. Ich bin zuversichtlich. Ich bin kraftvoll. Ich bin von Gottes Geist geführt und beschützt. Ich weiß, dass die Freude riesig wird. Denn du hast gesagt, wer mir nachfolgt, der gewinnt das ganze Reich Gottes. Und das ist unvorstellbar. Ich liebe dich, Jesus. Ich will dir nachfolgen. Verzeih mir die Dinge, wo ich falsch gehandelt habe. Die ich verhaut habe, wo ich nicht hören wollte. Vergib mir und hilf mir auf dem Weg der Weisheit. Und ich weiß, ich werde so froh sein. Ich werde so froh sein. Und die Menschen um mich herum werden so froh sein. Amen.